0: 欢迎收听由喜马拉雅授权录制的浪漫爱情小说《我的闺蜜丛小姐》，作者吴奇，播讲叶良，文修，莫千林。第一集，每一个人都有选择的权利，可绝大多数人的选择往往是无法选择的。我看着手边广告案上的这句话，心里想：现在的文案都这么戳心吗？我叫妍妍，今年27岁，大学毕业后就在帝都一家 C A 广告公司上班。正在被文案搞得思绪万千时，座机响了。Doris， 进来一下。上司 Sarah 在召唤我，她就像是网游里的召唤师一般，擅长各种召唤术。而我就是其中的一只召唤兽。刚关上门站定 s a r a 笑得人畜无害。Doris， 今天晚上有个应酬，你一定要帮我哦。你带的小组最近要多多加强一点公关技巧呢。s a r a 是南京人，小小一个人说话也自带嗲劲儿，口头禅是“你一定要帮我哦”。三十岁，未婚职业女性。穿着职业套装，养着精致的小脸儿，这样冲着快一米七零的我发嗲，任谁也拒绝不了。我点点头应下 ，Sarah 眼尖的瞅住我西装里的丝质衬衣，语调夸张的夸我：“哎呀，你这件是 Max Mara 的新货吧？”“飞也飞也，你一定是看错了。”我插科打诨，一溜烟回到自己座位上去了。这衬衣还是上个月跟丛小姐逛街时新买的。这人真是够精明，一件衣服都要问。我当然知道自己的工资买不起那样的货色，应酬倒不是难事，可是跟着 Sarah 去应酬倒是第一次。今天这是唱的哪出戏？我打开微信告诉丛小姐，我晚上要去应酬，让她在他家等我久一点。讨厌的应酬毁了我们的约会。跟着 s a r a 的十二厘米高跟鞋七绕八绕。他倒是比我还快一些，我手里拎着几瓶进口红酒，身后跟着一位男同事，丝毫没有帮我的意思。都说广告界男女不分，可我觉得是男女倒置。这是个洋派会所，藏得深也雅致，人非常少，服务员恨不得比顾客多。一路走进来，不知道拐了多少弯。眼瞧着 Sara 已经放慢了脚步，在整理妆容，她却突然在快进门的时候挽住了我的胳膊。被这样一挽，我觉得自己更加伟岸爷们儿了。包间内已经有一位白净的男经理在候着，一张口就是“宝贝儿”“亲爱的”，一阵乱叫，我恶心的直哆嗦，腾出手去虚握了一下，就飞速的抽了回来。这样的高级会所只有一个好处。那就是我不用再当服务员，伺候公子哥和有钱人的地方，自然是个个手脚勤快，恨不得变成贴身服务。趁着男经理和 Sarah 姐妹般打情骂俏之时，我翻出口袋里的手机，看了一眼微信，丛小姐回复我一句：“静候佳音。”我都可以想象她幸灾乐祸的表情和语气。还没等我锁屏，我就听到了丛小姐的名字。从家那位姑奶奶不知道使了什么手段，登了宋公子，还能再爬上周家大少爷的床沿，真是有办法。进门来的领头两位是 Sara 的主要客户，其中一位虽然斯文，却透露着一股子败类相貌，正是刚才指名道姓八卦丛小姐的人。我自然没好气，只是点点头。当然也无需我热情招待，自然有 Sara 这只萨摩耶犬。养着招牌般的天使笑容，扑到他们面前。另一位身材高大，戴着一副金色框架的眼镜，精明的眼神一点也没收着。听了这样的话，不耐烦的回了一句：“听风就是雨啊，不过是包养个小情人，有什么可拿出来嘚瑟的啊？我看周家也是张狂惯了。再者说了，从这又不是一般人家，用得着这么折腾一个姑娘吗？”斯文败类听了这话，应和着：“白总说的对，犯不出多大了。<笑>”转头向我看来，突然笑得很猥琐。我目光一接，又是恶心又是愤慨，心里还想着周家大爷是谁，丛小姐怎么招惹上这样的人？结果居然没回过神，给反蹬回去。我一迟钝，果然他笑得更加意味深长。大约是色狼病又犯了吧？一顿饭吃得我七上八下。金丝眼镜白总话不多，但看得出似乎他说话更有分量。席间我去敬酒，他倒也给面子喝了一点但也不会比 s a r a 敬他时喝的更多。斯文败类则活跃和下坐的多，跟 s a r a 开玩笑也没个轻重，一副浪荡样子真是让人作呕，眼神还时不时往我这里飘来。心中不由得感慨：“我这样家境还不算太差的，在北京城里已然是什么都不缺的。若是小家平地来的孩子，恐怕不知道要受多少委屈。”正在想着，一抬头发现白总正盯着我看，一双眼睛看完我，又跟斯文败类说了一句什么话，两人好似发现了什么，互相对了一个眼神。我心里估量。恐怕是被他们认出了，在某次丛小姐的派对上见过我。刚工作时，丛小姐确实带我混迹过一段时间，总是想让我多认识一些人，叮嘱我要多交朋友，说不定会不经意间帮到我。后来见我心思萧条，并不钻营这些，派对照样请我，只是范围变成私交较密的固定班底。其实我是志不在此，不知为何。总觉得待在广告界也并非长久之计，私下里以写专栏和豆瓣读书为乐趣。从小姐倒也支持，鼓励我说：“等水到渠成，自然又有一番境遇了。”若他们真是认出我来，不知会不会后悔刚才的八卦呢？想到这里，我不由觉得人生真是有趣，世界真是太小，怪不得别人总说：“说话留一线，日后好相见。”终于熬到饭局结束，我一路逃跑似的奔向丛小姐家，敲开门来，不及喝水就问她：“听说你被人给包养了，谁呀、啊？”他笑得咯咯的，倒是一副坦荡样子，穿着一件黑色针织背心，麻布阔腿裤，显得身材愈加瘦弱，中分长发松松的系着绑带。<笑>是啊，你说的没错。她硬得清脆。倒让我一下子不知该如何继续问了。她天生头小脸小，这个时候刚卸了妆的脸干干净净，一笑起来更加孩子气。我这才注意到她白净的脸上左边颧骨上有一道淤青，十分刺目。我和这位闺蜜从出生起在军区大院里一起长大，当年的一众小伙伴后来随着家长工作牵动而四分五裂。只有我与丛小姐两人兜兜转,转转，一直未断联络。初中和高中虽不在一个学校，也常常有书信往来。小女儿的情谊坚持到现在，居然和自己的年纪一般大了。我指着她的脸惊呼：“他打你！”丛小姐咯咯笑了起来：“<笑>哪会呀？哪个男人舍得打我？我这样的小狐狸怎么能束手就擒？”他敞亮的样子更加让我心疼，不敢碰，又忍不住要看那伤口。仔细看去，淤青上还有一道细细的疤痕。您正在收听的是由喜马拉雅出品的有声小说《我的闺蜜丛小姐》。丛小姐拉着我坐下，我脱了西装外套，盘腿坐在沙发上。她正在看电影，喝红酒。投影上播的是希区柯克的黑白电影，他总是喜欢一些平常人不会喜欢的东西。桌子上的红酒，看瓶子也价值不菲。他倒了一杯给我，赵薇沙托马洛特酒庄的酒。我抿了一口，果然是波尔多右岸的味道。沙托马洛特， otte, 2005年得过金奖，价格便宜却是买不到的酒。丛小姐这才娓娓道来。她虽是北京女孩，说起话来却有一些婉转动听的发音，大约是儿时学过昆曲的原因。原来是经济纠纷，丛小姐自从接手了堂哥的公司，做事一边是杀伐决断，一边是怀柔政策，还是免不得出了别人的眉头。虽然他很少应酬，总说能动脑子解决的事情就不要用身体。这次实在推脱不过。丛小姐便请对方去了一个不对外的会所，专门叫了小嫩模陪酒陪玩，但还是免不了有个硬关系，非要丛小姐也陪着喝酒。她在这种不讲道理的场合，向来都是万事避让。她清楚的知道自己是女人，在很多事情上必须承认自己的弱势。那一天也不知怎么了，对方也是喝多了，逼得紧，手段又龌龊，她气急攻心。多少年忍不住发的脾气也见了光，他抬手摔了一个酒杯，对方一把拧住他的手腕，往后一推，拳头就碰到了脸。丛小姐从没吃过这样的亏，没有人敢这样造次，但他知道今时不同往日，他不能拿这些事情烦家人，心中一瞬间百转千回，最终给他认识的一位有背景却为人沉稳的朋友打了电话。周家大公子周飞进来的时候，整个包间里已经乱成一团。经理又是训斥侍者，又是送酒，生怕闹大了砸了他的场子。而丛小姐正坐实在哭。她从来不是硬碰硬的人，但谁也不敢点头让收拾残局。对方可能自知失手，也觉得无趣，又不占理，但也毫无态度。丛小姐只是哭，并不说话。他的助理站在一边，纹丝不动。另外，大家都以为丛小姐给前男友宋濂打了电话。以前他俩接近结婚是人尽皆知的事情。宋濂这个公子哥不好惹，以前玩的那样疯，这个圈子无人不知。结果看到周飞进门，对方才真是被吓到了。谁知道从小姐这样狠，请来的不是救兵，而是位心狠手辣的阎王爷。周飞扫了一眼乌泱泱的一包间人，摆摆手，让老板、经理带着侍者和嫩模都退下去。老板一看，机敏的一个眼神，一群人呼啦啦一瞬间都不见了。桌子上酒摆了一堆，对方四个人这时已经都站在一边，大气都不敢出一下。丛小姐也不哭了，眼泪汪汪的看着周飞。周飞坐在丛小姐旁边。先拨开她的长发，挡着的颧骨已经肿了起来。周飞本来没动气，一看这伤口，顿时发了火。现在你们都能耐了啊，女人都打。他声音低沉，一句话说出口，对方恨不得给他跪下，直到今天活罪难逃了。四个人齐齐在心里懊悔，早知道从家这小姑娘是周飞的人。还用请他们吃吃喝喝吗？他们早早把合同签了，也不用出今天这样的乱子。对方一位最有地位的开了口：“周总，都是误会，我这个小弟也是不懂事儿，喝了点猫尿就拎不清了。”总小姐，真是对不起，今天的事情真的是个误会，我们给您道歉。以后您有什么事尽管说话，这样的场面太抬举我们了。说毕，便踹了一脚对丛小姐动手的那个不知死活的男人。此时他早已吓得双腿发软，还没等脚下用力，便扶着桌子不停的道歉。丛小姐看火候差不多了，柔声道：“其实我也是想着大家不熟悉，拉一拉关系，以后好说话。我知道我是女孩子，来这种地方本来就不方便。”以后咱们还是在办公室里多聊聊吧。对方一看丛小姐松口，赶紧点头，说明日就把合同送到公司去，有什么要商议的都好说。丛小姐拽了拽周飞的袖子，哼，周飞哼了一声，揽着丛小姐出了门，让司机带他去急诊看了看。周飞倒是没陪着去，其实他们之间也没有什么。后来事情也算是了结了。以丛小姐的个性，她不会得理不饶人，反而会趁机拉拢关系。从那以后，丛小姐就变成了周飞的情人。我问她，他要包养你的，还是只是传闻啊？他抹了点药膏在伤处，笑眯眯地说：“<笑>我对他说，你包养我吧。”他说：“这有什么好处啊？你还是我兄弟送脸的前女友，传出去不太好。”我说：“我只是想要一点男人的庇佑，让我不受别人的冤枉气。”周飞也不知怎么，真就答应了。<笑>我问丛小姐：“像他这样思虑周密的人，这种大张旗鼓的事情怎么能干？”丛小姐还是那个笑眯眯的表情。我又不要他的钱，又不要他的人，说话总是要有证据的。我要点绅士就够了，难不成还真当情人去啊？我看着他，还真是提不出反驳意见。毕竟做女资本家也不是轻松的事，他的苦楚我是很知道的。没事的，你放心，我们都不怎么联络的，就是有时候一起出席一些用得着的场合而已。他看到我担心的表情，倒开解起我来。嗯，那宋濂怎么想？我可管不了那么多。不过宋濂最近出了事，周飞像是在忙着帮他。我也把那些东西都转手了，好歹宋莲从前待我不薄。他喝了口酒，拿着手机边看边说：“宋莲是他的第一任男友，在一起四年，前年分手。世界这样小，兜兜转转总是这些人。从小姐那年与宋濂分手，不久因遇见他此生挚爱，才彻底把他从宋濂互相伤害、互相依赖里解脱出来。”可再深的爱也难逃别离。半年前，他与挚爱方辰宇分手，好几个月人形消瘦。如今是他正难过的时候，不然怎么会为了工作这样拼？感谢收听由喜马拉雅出品的有声小说《我的闺蜜丛小姐》，作者吴奇，播讲叶凉，文修莫千灵。能这样了，既然决定了，我唯一能说的是祝你快乐。要你做出选择，我也很舍不得，宁愿取消资格，也不想拉扯。他。